0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, a este espacio donde vamos a debatir y confrontar esos temas que están haciendo un cambio en la sociedad, pero también darle la voz a los que no lo tienen. Hoy, hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama Óscar Guerra. Guerra, más bien. Él es una persona privada de su libertad y nos va a contar su historia. Pero mucho más allá de esa decisión que lo hizo estar en la prisión, vamos a conocer cómo ha sido su proceso y cómo quiere ser un mejor ser humano. También, como parte de nuestros patrocinadores, que es la Calaca, él está en un programa que es esa alianza con los centros penitenciarios para darles trabajo. De todo esto y los efectos sociales que tienen estos programas, vamos a platicar el día de hoy. No olviden suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, arroba Carla Insunza, escucharnos en donde quieran, porque todos los martes tenemos contenido nuevo. Y cuéntenme, platíquenme, ¿qué tema ponemos sobre la mesa?
1: Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films.
0: Oscar Guerra, ¿cómo estás? Gracias Bien, por venir a platicar con nosotros.
1: Gracias. Gracias a ustedes.
0: Me voy a referir a ti como Guerra porque es como te gusta que te digan. Sí. Para poder entender el por qué estamos aquí platicando contigo, me gustaría primero conocerte. ¿Cómo fue tu infancia? Muy bonita. ¿Una infancia bonita? Sí,
1: muy bonita. Muy bonita.
0: ¿Eres de la Ciudad de México? Soy
1: del Distrito Federal.
0: ¿Y el núcleo en el que tú te desarrollaste? ¿Papás, mamás, tenías hermanos?
1: Sí, claro. Eh, me crié con mis abuelos.
0: ¿Con tus abuelos? Me
1: crié con mis abuelos. Sí, la verdad, este, tuve una infancia muy bonita. En todo lo que es de niño, Todo. ¿Estudiabas? Sí, estudié, estudié.
0: ¿En qué momento, a una edad tan corta, eh, decides empezar a tener comportamientos de delincuencia?
1: Yo pienso que fue el principio de un error, ¿no? de un error que cometí yo, porque todo es basado en las malas amistades, ¿no? en los errores, en las decisiones que tome uno. Fue lo que me, me trajo aquí, pero yo le digo que fue el, el comienzo del de, de error que cometí tan grande.
0: ¿Cuándo fue tu error o a qué edad empezaste a cometer esos errores?
1: Bueno, mi fue es poco, de hecho este, se podría decir que vengo algo involucrado en este, en este delito, pero nunca fui o sea, un asaltante o algo así.
0: Porque delito estás aquí. Vengo entonces, por
1: privación ilegal de la libertad. Secuestro. Secuestro.
0: ¿Cómo es que empiezas a decidir el, el, que fuera la forma en la que te ibas a dedicar?
1: Le vuelvo a repetir que cuentan mucho las malas este, amistades, ¿no? Este. ¿Era
0: gente de tu colonia? ¿Eran amigos de ¿Sí? la escuela? ¿o ¿Cómo no, los no, vas conociendo? Los,
1: fui, los fuimos conociendo conforme fue pasando el tiempo. No todos son de mi colonia. Ok. Sí. De hecho, este, pues todo salió de control por un malentendido entre ellos y nos trajo a todo esto.
0: ¿Cómo fue ese día?
1: Bueno, ese día fue horrible tomar una decisión de que por, ¿cómo le podría decir yo? Por represalias que tenían entre ellos, se le ocurrieron levantarlo y se hizo un secuestro.
0: O sea, se le ocurrió levantar a entre una persona. Entre ellos mismos,
1: entre ellos mismos. Sí, ya no, en, un, en una onda de esas personas de que si sabían que uno tenía dinero, levantaban al otro. Ok. Sí, y entonces fue como yo cuando los conocí, me ofrecieron esto, les dije que no, pero que no estaba de acuerdo, ¿no? Que fueron un, un secuestro, ¿no? Y pues...
0: O sea, ¿tú antes qué hacías con ellos?
1: No, no yo, hacías ningún no, tipo de... No no, okay. no, 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 no delinquía con ellos, no.
0: Y entras a prisión. De a una hecho, edad yo muy nunca temprano.
1: secuestré ni ni nada. Esto fue el primer error. No era un secuestro, era un homicidio. Pero como lo recogieron y se lo llevaron, ahí fue donde se puso la privación.
0: Como tal, tú estás aquí entonces por
1: privación ilegal de la libertad, su modalidad de secuestro y homicidio. Muere la persona sí, al final. Lo mata.
0: Cuando llegas aquí, ¿qué piensas? A la, a la cárcel. Tenías mm, 23 años, platicábamos. Sí.
1: Bueno, es un mundo nuevo, ¿no? O sea, llegué a un lugar donde yo no tenía ni la idea de cómo era, digamos, hace 26 años. La prisión era muy peligrosa.
0: ¿Cuál fue el primer centro que tú Fue dices, el platicas? sur,
1: Reclusorio Sur. Ok. De ahí me mandaron al oriente, en el mismo 97.
0: ¿A qué te refieres con que era un ambiente muy peligroso antes?
1: La cárcel era muy violenta. Okay. En ese tiempos era muy violenta la cárcel. Si sí, ahí, pues, la extorsión, ¿no?, a la persona, ¿no? Nada que ver con lo de ahora.
0: ¿Ahora cómo es la cárcel?
1: Tienen una calidad de vida mejor. Tienen una calidad de vida mejor. Desgraciadamente o afortunadamente no se han dado cuenta que hay mucha gente que regresa a prisión. ¿Pero por qué regresa a prisión? Porque son delitos... De multas, que los dejen salir, se les hace fácil estar entrando y saliendo. Yo sabía que iba a estar muchos años preso, demasiados años, ¿no? O sea, es una sentencia de 41 años. Dije, de mínimo voy a estar 20 años en prisión. Ajá. Entonces fue como. Yo le puedo explicar que la cárcel era muy violenta y yo me tuve que empezar a trabajar y estar encomisionado para.
0: ¿Cómo te fuiste adaptando? Vienes de un lugar donde, por lo que me dices, tenías una estabilidad eh, con tu familia, no viviste algún tipo de eh, violencia y de repente llegas a un lugar donde pareciera que es la ley de la supervivencia, ¿no? del más fuerte, donde hay otro tipo de jerarquías. ¿Cómo, cómo fuiste pasando esos primeros días, meses, en
1: antes un lugar que, así? Antes que todo, y, y el ser humano es así, ya cuando tiene problemas... Eh, le pide ayuda a Dios okay. sí, no, dice ay Dios mío, ayúdame pero lo que me ayudó era de que yo sabía que iba a estar muchos años preso ah. y que tenía que llevar otro tipo de vida si yo quería este, vivir, ¿no? porque tenía que ir como en el mar esquivando las olas de la gente peligrosa y de lo malo para poder llegar a donde estoy ahora y que no volverme a involucrar con amistades, que fueras a salir al rato con que ya traigo otros años o problemas.
0: Antes de prisión, a los 23 años, ¿estabas estudiando la carrera o algo?
1: No, ya no había dejado de estudiar.
0: ¿Parte de esas malas decisiones?
1: Parte de esas malas decisiones, sí. Yo a estas personas las conocí porque yo tenía un criadero de Rottweiler, okay. de perros. Entonces así los conocí. O sea, a veces perros me gustan y todo, y me fueron... Jalando y acepté, ¿no? Porque no me obligaron, ¿no? O sea, yo mismo acepté. ¿Qué te hizo aceptar? Pues, una mala decisión.
0: Pero la curiosidad del querer ser aceptado por este grupo de amigos, ¿qué te llevó a decir sí no pensar quizá en ese momento en las consecuencias?
1: ¿Qué me llevó? Pues, sí, el estar con, con esas personas, ¿no? El poder eh, compartir los lujos, ¿no? Las cosas que ellos tenían. Se me hizo fácil, era joven y dije. Y me di cuenta que no era fácil, que nada en la vida es fácil, porque si fuera fácil, pues todos lo harían.
0: Tú dices que te llamó la atención el dinero y todo. ¿Qué hubiera sido, qué hubiera tenido que ser diferente para que tú no hubieras aceptado?
1: Es una decisión.
0: ¿Pero era por necesidad o solo porque no, te gustaba no, el tener un poco más de lo que ya tenías?
1: Exactamente fue por tener algo más de lo que ya tenía, porque no tenía la necesidad de, de robar o de secuestrar o de matar, no. Entonces, mi padre, mis abuelos me, eh, me hubieran podido dar una buena carrera, hubiera podido ser yo un, un buen profesionista.
0: ¿Qué querías estudiar, te acuerdas?
1: Pues me veterinaria gustaba, sí, me gustan mucho los animales, pero esa mala decisión tiró todo. Eh, y a un día cuando llegué a prisión aquí me di cuenta de pues del error tan grande no o sea pero yo mismo no puedo culpar ni a mis ni a la gente con la que vengo la elección la tuve y yo claro sí
0: el, el hacerte responsable crees que ha sido de los procesos más difíciles para ti
1: el hacerme responsable de mí de, de
0: tus propios o siempre crees que lo fuiste en algún momento le quieres echar la culpa a la vida a dios a la situación eh, cuando
1: uno es joven no tiene la experiencia adecuada, pero todo es de, derivado de, un, de las elecciones de, uno, de, la, de lo que uno quiere hacer. No culpo a nadie, como lo vuelvo a repetir, pero la mala elección fue mía.
0: Entras muy joven y con una sentencia tan larga, a veces quizá la mejor decisión o la más fácil hubiera sido que tiraras la toalla. Quizá eh, involucrarte en algunas adicciones o tener más problemas, así sea, dentro de la cárcel. ¿Qué hizo que no quisieras enredarte en algo de eso? El
1: que sabía que si me enredaba eh, estando preso con esta gente iba a ser todavía peor que con lo que me había yo enredado. O sea, como que gracias a Dios algo, una luz en mí dijo, es que son 40 años de, de sentencia con 20 5, 30 años, los, tuve la decisión de decir, voy a tratar de sacar esa, esa, esa meta, pero ¿cómo? No volviéndome a, a jalar con ese tipo de, de gente que, que no, ¿no?
0: Pero dentro de la cárcel es muy difícil,
1: ¿no? No, no es, no es difícil. ¿No? ¿No? No, porque un hombre es el que es responsable de sus actos. O sea, si yo soy responsable de mis actos, no. Al principio, pues sí, ¿no? Porque muchos me decían, traes 40 años, estás trabajando, estás comisionado en la institución, pues ponte a extorsionar, ponte a traficar, ponte a hacerlo, no. pero no, o sea, dije no, porque para empezar, tengo sí, sí. siempre yo he tenido en mente que voy a salir libre, o sea, yo siempre he dicho, no importa, son 40 años, pero voy a pagarles esa sentencia, y ya no me voy a involucrar en todas estas cosas.
0: Cuando entras tan joven a la cárcel, quizá podría ser muy complicado el tomar ese tipo de decisiones. ¿Cómo fue que tú fuiste, regresando a la pregunta que te hice, ¿cómo fuiste viviendo esos primeros días? Dices, era muy agresivo el, el ambiente, era diferente. ¿Cómo fue para ti? Sí, ¿Cómo se fue, se fue transformando guerra? Como algo desconocido, el porque
1: el, el mundo era desconocido. No tenía ni la idea de en lo que me había metido. ¿No? Ya cuando empecé a ver cómo era la vida... Pues lo único que quise era estar mejor, y me comisioné, trabajé, me fui aislando de toda esa gente.
0: ¿Tu familia en qué te dijo?
1: Bueno, mi hermana, una de mis hermanas me decía que eso lo, lo, lo hubiera hecho yo afuera, pero que estaba bien que tomar otra nueva vida, ¿no? Porque Dios me estaba dando una oportunidad y que, porque yo renegaba, le decía, pero es que mamá, esto lo otro, porque yo no puedo salir. Y ahora entiendo que es porque tengo que cumplir un tiempo, ¿no? Los tiempos de Dios son muy exactos y Él me está dando una oportunidad de vida. Entonces, y ahora que veo que falta un año y medio, dos años, digo, sí se puede. Todo el ser humano, todo lo que quiere, lo, lo sea malo como yo querer hacer dinero, pero también querer ser una buena persona, lo logré. Porque al menos llevo más de 20 años sin un castigo. Los castigos que tuve pues, eran necesarios porque me tenía que golpear con otro interno porque no me robaran mi ropa o mi alimento. Y fue como empecé yo a valorar la vida. ¿no? Y más que la vida, la libertad. Me ¿Qué dije, es lo que
0: más extrañas de afuera?
1: Bueno, al principio, cuando murió mi madre, mi abuela, que fue la que me crió, lo que yo decía era haber, haber pedido perdón, ¿no? de volverlo a saber. Pero no así, o sea, encerrado. Y a través del tiempo me di cuenta que ya no era posible. Pero le seguí yo echando o sea, pues, ganas, o sea, porque la vida me empezó a quitar todo. Me empezó a, a restar. Muchos amigos yo platicaba con ¿no? ellos y me decían que la vida me estaba cobrando de esa manera lo que yo había dicho. Pero no, eso es mentira. La vida no te cobra. La vida es muy bonita. Uno se la hace fea. Y pues no, no sabría decirle a Cinta qué fue lo que me pasó, pero eso me hizo cambiar. Y dije, no, yo no, ¿por qué? Porque mi papá me decía, mira, ve a todos, tú no eres como ellos, tú no tenías necesidad de acabar así. Y me abrió los ojos él.
0: A ti, o sea, para entender un poco, porque tú dices, es que yo no estaba tan relacionado con ellos, cuando pasa este día donde a ti te detienen... Entre ellos tienen conflictos, pero ¿los agarran a todos juntos después de haber matado a esta persona? ¿O cómo es que tú no, quedas fue, tan involucrado fue, fue, fue en de, todos Fue como este de tres meses. Ok.
1: Como de tres meses y eso fue porque agarraron a uno de ellos.
0: ¿Tú cómo estuviste esos tres meses cuando sabías que de alguna manera estabas involucrado con todos? Bueno, poste?
1: empezaron las discusiones cuando lo mataron. Yo les dije que no, que no. ¿Por qué
0: decidieron matarlo?
1: Esa fue una idea muy de ellos. Y yo ya después con el tiempo, en la experiencia, comprendí que tenían problemas entre ellos, como ahora se dan los grupos delictivos, ¿no?
0: ¿Ellos se dedicaban a robar o, o a qué se dedicaban sí, ellos como tal? Sí. ¿Alguna vez robaste con ellos? No. ¿Nunca?
1: No, no, no. no esta fue la primera vez que...
0: ¿Y que ellos que robaban a la gente o...?
1: Eh, sí, este... Pues Nóminas, no, bancos, que no eran en ese tiempo. ¿Bancos? Sí, o sea, eran una banda sí, era bastante otra, consolidada. Sí, pues que sabía lo que estaba haciendo. De hecho, cuando se metió el amparo, se peleaba de que yo soy primo delincuente. Pero el juez contestó que sí, pero ellos no. Ellos son reincidentes por robo, reincidentes por homicidio. Y fue como se me da esta, eh, esa peligrosidad en la sentencia.
0: Esos tres meses en los que estabas afuera, pero sabías que había cometido, se había cometido un homicidio, ¿cómo los viviste tú? ¿En algún momento pensaste en ¿Denunciar, eh, simplemente olvidar ese momento? Sí, sí lo
1: pensé, sí lo pensé, pero sabía que me iban a matar. Sí, o sea, sí, si tú hablabas, sí, te Sí, claro, claro, sabía que me podía costar la vida. Y de hecho, pues aunque traigo yo también sentencia por el homicidio, pero en el expediente está marcado de que hubo una persona que lo mató. O sea, ni no por órdenes de nosotros ni nada, o sea, él fue el que Por hizo decisión. todo esto. O sea, era un homicidio. y se Era llegar y matarlo ahí. Pero lo, lo recogieron, se lo llevaron y ahí fue el secuestro. Pero no era un secuestro.
0: ¿Cuál es ahora tu sueño entonces?
1: Mi sueño es poder salir libre cuando todavía tenga salud.
0: ¿Cuántos y años tienes? Si Acabo de cumplir
1: 50 años el mes pasado. Y la ilusión más grande de mi vida es que me dio Dios la oportunidad de tener otra vida, ¿no? Que, como le vuelvo a decir, que me resucite, ¿no? Que esa vida que yo tuve ya esté muerta y que me dé vida en esta nueva vida, ¿no?
0: Si yo afuera, eh, por algo sé tu historia, a veces cuando no conocemos todo tendemos a juzgar, ¿no? Entonces... ¿Estás preparado para que afuera digan no, pero es que fue un delincuente y ese será el estigma?
1: Sí, me he preparado durante muchos años. De hecho, cuando veía que se si iban compañeros y regresaban, les decía que pues, está muy difícil la calle, ¿Qué? Y me decían esto, que hay mucha gente que ya no les da trabajo o ya no confía en la gente no. por salir de la penitenciaria de Santa Marta, ahora mucho menos por un secuestro, no. pero estoy preparado porque siento que esto ya lo pagué. Mi error, mi delito, este, ha sido pagado, ¿no?
0: ¿Cómo consideras que es Bueno, proceso... ante las
1: leyes, ante las leyes, ¿no? Porque todavía... ¿No has hay...
0: pagado contra alguien?
1: No, no me refiero a eso. Me refiero a que a los doctores de las leyes, pues, ellos te ponen una sentencia, un beneficio y tú pagas. Pero a mejor esto yo estoy por pagarlo. Pero ante la vida, sé que fue un error muy, muy grande y una, un tache que no se va a olvidar así nada más porque sí, ¿no? Quien más vea y que vea que estuve preso en estos lugares, no va a ser de su confianza. O sea, más bien, uno se prepara, pero siento que lo que no está preparado es la sociedad para recibir a mucha gente como nosotros, que llevan mucho tiempo presos y que salimos, ya a lo mejor eh, ya está la reinserción en nosotros, pero... Falta en la calle.
0: Dijiste algo crucial, Guerrero. No está preparada la sociedad. No. ¿Cómo podríamos ir preparando a la sociedad entonces?
1: Pues con los cambios, ¿no? De, de poderes, con los cambios de... Pues que ya no elijan a un presidente nada más por lo que les dé al momento, en las campañas, ¿no? Sino que darles una oportunidad a toda la gente que va saliendo presa, como en otros países. Estados Unidos es lo que hace, ¿no? Los jala a los presos, les pone una, eh, un lugar donde trabajen y si no tienen a dónde salir a vivir, a dónde lleguen a dónde vivan en lo que ellos sigan trabajando el, el gobierno los ayuda ¿no? claro que si dejan de trabajar y eso les quitan esas...
0: Veo que estás enterado, ¿cómo, cómo te enteras de lo que pasa afuera?
1: Me gusta leer okay. me gusta leer mucho este... el tiempo que he estado aquí, he tratado de inducirme, de... de de ver qué es lo que me hace falta para que para todas estas cosas. Por eso le digo que no, no hay pregunta que no me, que me pueda dañar ¿no? o que no la pueda contestar.
0: Hay mucha gente que se molesta cuando queremos entrevistar a personas privadas de la libertad porque dicen que ustedes ya no tienen como tal un derecho, que cometieron un delito y que no deberíamos de darles... Esa opción de réplica o esa opción de tener una voz. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Hay gente que sí merece oportunidades. Hay gente que, que él mismo quemó esas oportunidades. ¿no? Digamos, a una persona que es primo delincuente se le merece una oportunidad.
0: ¿Que es primer delincuente?
1: Sí, que es su primer caído, que es primo delincuente. Yo pienso que sí, ¿no? Pero digamos, una persona que ya ha caído muchas veces y por el mismo delito, pues yo pienso que mmm, soy preso, pero no va a tener las mismas garantías, ¿no? Ni los mismos beneficios. Pero todos merecemos una oportunidad, ¿no? Un perdón.
0: Pero el hablar, el decir, el contar tu historia, ¿también es parte de las oportunidades que todos necesitan?
1: Mm, pues sí, sí. La verdad, ¿no? Ante todo, ¿no?
0: Me cuentas una cárcel hace un par de años muy cruda, uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ha cambiado ahora en los centros penitenciarios? Cuando estamos afuera y no conocemos las cárceles o no sabemos, o sea, no lo hemos vivido de alguna manera, sea por una visita como ha sido mi caso o porque trabajemos en ellos, podríamos pensar que es como en las películas, ¿no? Y nos imaginamos lugares realmente fríos, lugares realmente sucios, sucios donde todo está muy mal. ¿Cómo es un día a día ahora en un centro como el sebap que, bueno, aunque es, es de máxima seguridad ¿pero cómo es tu vida? es mejor
1: aquí? su calidad de vida mucho, mucho mejor ¿no? Este, más sano eh, yo es, puedo decir no, no soy psicólogo, no soy profesionista pero siento que muchos de nosotros venimos aquí para un tratamiento psicológico para ver qué es lo que nos hace falta
0: uh -huh.
1: para poder construir una nueva persona ¿no? o, o, una nueva, o un nuevo camino este, esta, esta cárcel, esta prisión para mí está bien, está muy bien. Allá en la penitenciaria, pues aparte de convivir con el interno, convivías con las cucarachas, con las ratas, con las chinches y con un sinfín de cosas que si le digo nos faltaría como un día para que yo le explicara todo lo que hay en esa prisión. ¿Cómo
0: vives así? ¿Cómo, cómo lo ibas logrando?
1: Eh, pues es, es cosa de cada persona. Eh, cada persona elige cómo vivir, cómo estar. Es, es, es una cosa de uno, ¿no? Una decisión de uno.
0: Pero también yo creo que es una decisión del más fuerte, ¿no? Se sabe que hay jerarquías, o sea, hay el que manda, el que decide. La inteligencia es, es por ser? encima de todo. Okay.
1: La inteligencia es más fuerte que la fuerza y que, que todo, ¿no? Tú sabes lo que hiciste, lo que te ocasionó esto y si lo sigues haciendo, lo que pues no quieres verte envuelto en esas cosas, pues tienes que darle un cambio a tu vida, pues drástico, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, tú me decías que llegaste a pelear con gente por alimento inclusive.
1: Pues sí, o por un colchón, por una cobija. Entonces, por eso digo, usted que me toca el tema de esta presión, pues es una calidad de vida muy distinta. La verdad, yo luego veo como disigente, es que la comida, pues en la calle hay gente que quisiera un plato de esta comida.
0: El Cebapep es... De alta seguridad. Uh -huh. Es una prisión donde en teoría está gente que le llaman de alta peligrosidad. Pero también tiene una gran calidad. A ti, al entrar aquí, pues bueno, cumplías con ese perfil para que te mandaran. Tú decías, venimos para encontrar lo que nos hacía falta para poder tener una nueva vida. ¿Qué le hacía falta, Guerra?
1: Disciplina. ¿Disciplina? Sí, encontrarse a uno mismo, ¿no? es levantar su estado anímico, ¿no? Porque, pues, allá. Muchos, la tristeza es lo que, no, que los deja la mujer, todo es lo que los orilla, a hacer muchas tonterías, ¿no? Desde drogarse, caer en lo más, en lo peor. Y aquí, pues, no, es distinto.
0: Platicando hace un rato, compartías conmigo, eh, por situaciones que no vamos a tratar, realmente estás solo, tu familia ya no está. Uh -huh. ¿Cómo tú llevaste ese proceso ese empuje de decir, bueno, sí, quizá ya no está mi familia, pero yo tengo que seguir.
1: Al principio fue difícil, fue difícil, este, pero aquí tuve mucha ayuda. Hablé con la licenciada Marina Rodríguez Cedillo, que es la directora de este penal, la tutela le expliqué mi situación, todo lo que pasaba y todo lo que... y me dieron oportunidades. No puedo decir que, que no, que como todos dicen, que nos privan de nuestros derechos, no, la verdad no, pero todo fue en conforme a eh, mi comportamiento, ¿No? se, se te da lo que tú pides siempre y cuando lo merezcas, ¿no? y así que yo diga que este lugar es malo, no.
0: Yo, yo te conozco, Guerra, a ti y a los compañeros por este programa que es volver aliados a las empresas y darles trabajo dentro de aquí platícame cómo este proyecto ha cambiado su vida o les ha ayudado en su vida
1: bueno, eh, nos ha ayudado a hacer nuestro, nosotros nuestra misma red de apoyo ¿no? Eh, como en caso como el mí y de unos compañeros no tenemos visita, volvemos a lo mismo y nos ayuda tanto en terapia para estar despejados de problemas o poder solucionar los problemas, porque para solucionar un problema debes de estar tú Bien, si no estás tú bien, no está bien nada. No puedes, estar, no puedes decir es que no hay esto, por eso estoy así, no. Entonces, el trabajo nos ha ayudado a crecer como persona, ¿no? Eh, y a qué a formar yo, que ya voy para la calle para poder salir y aunque sea rentar un cuarto en una azotea y no salir a, a, luego, luego a, a delinquir. Eso es en lo que a mí me ha ayudado. Y aparte, es como el ajedrez, estar ocupado en algo, ¿no? Estar pensando. Salirte de, de los pensamientos de la presión a tratar de hacer, forjar qué es lo que quieres para cuando tú salgas. Es, no encuentro la palabra, pero te ayuda mucho. No tanto por, una, por un, algo remunerado que te paguen, sino te ayuda a crecer, ¿no? A estar tú más... Más consciente de la situación, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué proyectos tienen aquí? Atrás de ti está la marca que han hecho que se llama me Valer, que es Valer. todo lo que ustedes van eh, haciendo dentro de estos okay. centros y que ahora en diferentes plataformas como Mercado Libre o en su tienda institucional los pueden ir comprando. ¿Qué otras cosas hacen? Aparte de lo que las empresas pueden ponerlo, artesanías, ¿qué más hacen?
1: Se hace artesanías, se hace este, bolsas de papel. Como usted dice, costura también, ¿no? en, en otros centros hay lo de las pinzas de las ropas, los vasos de plástico, las garras. Hay mucho, mucho, mucho trabajo en las empresas aquí adentro.
0: ¿Qué le dirías a las personas que rechazan este proyecto?
1: ¿Qué les diría? No tienen idea, ¿no? de, de, de Ellos mismos están marginando, ¿no? De, de, de cambiar su vida, ¿no? el que no quiere trabajar es también es muy respetable, pero pues no tiene ganas de salir adelante. ¿no?
0: Pero más allá de las personas dentro de eh, algún centro, a la gente afuera, a las empresas que inclusive en un contrato tienen, si viene algún trabajo hecho por un centro penitenciario, no podemos consumir tu producto, a las empresas que eh, rechazan eh, entrarle a este tipo de proyectos porque... Porque es gente que en algún momento cometió un error y
1: no Sí, no le den la oportunidad. Pues Ajá. lo veo un poco mal. Un poco mal porque también tiene derechos la persona, ¿no? Porque ya saliendo libre, pues él ya pagó su, su delito, ¿no? Y se le debe de tratar como...
0: ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú asegurar que no vuelven a hacerlo? Mucha gente bueno, dice, no, no, pues es que ya... Quien lo hizo una lo hace diez veces, ¿no? Ah,
1: bueno. No le podría contestar por otras personas, pero por mí... Pues sería muy tonto que después de tantos años, ya no estoy joven, yo si regreso con otro delito como este, pues de aquí voy a morir. Y es lo que yo no quiero. O sea, pues es una decisión de cada quien. Pero la gente que entra y sale es porque realmente no ha entendido la lección. Yo pienso que los que salen y vuelven a delictirse es la gente que le dan poca sentencia. No quiero decir que eleven las sentencias, sino que en mi caso una persona como yo, que casi va a estar tres décadas preso, pues entiendes porque entiendes.
0: Hablabas de un centro como, por ejemplo, el Oriente, la prisión sí. del Oriente, que son como 7000 mil presos, sí. un poco más. Aquí la población es mucho menor, hablamos de unos 700, pero ¿qué crees que es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que en vez de disminuir estamos aumentando la gente que cae en la cárcel.
1: Lo que le digo, esos programas de que sacan a la gente que va por delitos menores, que son los que están entrando y saliendo, se les hace fácil. Mucha gente que no tiene a dónde ir a vivir, y se le hace fácil vivir en la prisión porque ya se acostumbraron a esa vida. Pero yo me he dado cuenta que hay mucha gente crónica, enferma, como los del VIH, gente que no tiene para comprar su medicamento en la calle, y delinquen o hacen cosas para estar presos. Aquí todo es gratuito.
0: O sea, ¿crees que es una cuestión también mucho de necesidad? ¿De por qué la gente reincide?
1: Mm. Es que, digamos, lo que no es tanto la necesidad, sino de que dejan ir a esa persona que, que regresa cada rato. O sea, los vuelven a dejar ir. Un proceso, un año, dos años, los vuelven a dejar ir. Y como lo ven fácil, lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer se les hace fácil regresar. Ahora ya muchos grupos delictivos o mucha gente ocupa menores para bueno. poderlos sacar rápido o para que vayan a un y Es lo que la gente está echando a perder eso.
0: Tú que tomaste una mala decisión, ¿qué crees que es lo que haga que tomes una mala decisión como un niño de 15, 16 años que decide ir a robar, que decide a veces hasta quitarle la vida a otra persona? ¿Qué crees que es lo que ahorita nos está faltando para que estos jóvenes no decidan que la delincuencia es el camino? Mm. Más educación, otros programas...
1: Sí, más conciencia ¿no? de la gente, ¿no? Pero, más que todo, pues parar parar al, a los grupos delictivos, que son los que... Sería un golpe muy fuerte ¿no? para el país, ¿no? Pero...
0: Guerra, yo no sé si esto lo has llegado a ver aquí. Eh, si estás familiarizado con las series, por ejemplo, de narcotráfico, de delincuentes que se han vuelto muy famosas en México, ¿las ubicas un poco? Uh -huh. Algunas. ¿Tú qué opinas de esta apología del crimen que se viene haciendo? Donde ahora
1: los, los, los delincuentes, delincuentes
0: son eh, pues, las superestrellas, donde los plantean de una forma diferente y donde inclusive eh, pareciera que la delincuencia te brinda una vida llena de lujos, de de todo lo bueno, eh, cuando en realidad no es así.
1: Pues por el momento te da ese tipo de vida, pero pienso que tú metiéndote ahí ya estás sentenciado, ¿no? Tanto de vida como de libertad, porque caes a la cárcel, pues es bueno para ellos, pero los acaban matando, es peor, ¿no?
0: ¿Qué opinas de cuando contestan que prefieren un año así que toda su vida pobres?
1: Yo cuando llegué a prisión había mucha gente que decía eso, que ellos hubieran preferido haberse muerto que, que caer presos, pero muchos que estamos presos sentimos que nos están dando una oportunidad, ¿no? De tanto de vida como para que ubiquemos qué es lo, lo bueno y lo malo.
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido aquí adentro?
1: El momento más difícil. Pues, yo pienso que cuando perdí a mi esposa y a mi hija pero difícil, difícil cuando una vez me puse malo y estuve en el hospital solo es, son cuando tú te encuentras solo es lo difícil ¿no? y cuando te, te enseñas a que no estás solo, que estás tú ya no es difícil nada la única cosa es, es experimentar el momento y sacarlo adelante, porque ya no hay momentos para debilitarse.
0: ¿Tirar la toalla alguna sí, vez fue no, una opción? No, ya no. ¿O nunca?
1: Nunca, nunca pensé ni en matarme, ni en llenarme de más años. ni No, 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 no. Siempre esas palabras de mi padre en paz descanse, de que me dijo, tú no eres igual que todos. Tú eras el mejor de mis hijos, no sé por qué acabas así. Eso me, a mí me, me hizo cambiar. Me hizo cambiar aquí... He tratado de hacer todo bueno y mucha gente me dice, pero 3, pues, 40 años, ¿para qué estudias, para qué trabajas ¿Y si te vas a aventar 25, 30 años? Pues ya casi los cumplo y me pude dar cuenta que ese cambio de decisión que yo tuve este, me va a ayudar mucho o me ayudó mucho, al menos estoy vivo, no traigo procesos.
0: En general mucha gente pensaría en lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues ya para qué si me van a quedar 40, 50 eh, al final, ¿cuáles han sido esos grandes éxitos que has tenido? Así como ya sabemos tus peores momentos, ¿cuáles han sido tus grandes éxitos aquí?
1: Mm, el saber que me tengo a mí mismo, ese es el primero. Otro de mis éxitos, el poder haber soportado todos estos golpes de la vida. ¿no? Porque la verdad, al principio yo ya no sabía qué hacer, pero después me di cuenta que la misma vida me dio herramientas para seguir adelante y que por, tengo que seguir adelante porque no soy nadie para decir ahorita ya no, me quito la vida, de hecho no tengo valor para quitármela tengo más valor para afrontarlo. Mi padre me lo dijo, un hombre es el que es responsable, entonces ahora responde, paga ese delito. Y es lo que trato de hacer.
0: El derecho, las leyes, ¿crees que ¿Hace falta mejorarlas o está bien cómo llevan un proceso la gente que enfrenta la justicia?
1: No, sí, sí eh, hay que mejorar las leyes porque hay, también hay mucha gente que no, no merece estar presa.
0: Dicen las estadísticas que a veces más de un 70% de la gente dentro de prisión es inocente.
1: Yo, ¿tú qué me, opinas? cuando llegué me di cuenta de que había mucha gente que, que no merecía estar presa o porque son pobres o no tienen para pagar un licenciado o una multa, los dejan presos. Pero también el, el país no tiene que ver pues mucho, porque a un político, a un rico lo arraigan en su casa. Y cuando él robó mucho más que uno, o hizo cosas peores que uno, y a uno no, uno llega y aquí a ellos los dejan ir por dinero, o acaba el sexenio y los dejan ir libres, pero a otros no. Yo pienso que el país le debe dar oportunidades a toda esa gente que no... Tiene para pagar una multa o que vienen por cosas que no.
0: que no son delitos graves, no como se que les. que no llama. merece,
1: ¿no? que no merece. A lo mejor sí su proceso y salir libre, pero llega el proceso y como no tiene las defensa adecuada, le cargan a él todo lo. Pues todo lo que no, no tiene él por qué cargar. Yo es lo que me he dado cuenta en muchos años. Hay mucha gente que no, no debe de estar presa.
0: Decías que querías estudiar veterinaria. ¿Has estudiado aquí algo?
1: Eh, aquí me sigo actualizando en la biblioteca con el National Geographic. O luego pido revistas para ver las nuevas razas de los perros, las nuevas razas de las, de las aves de combate y para estar actualizado, más que todo, en los medicamentos y todo lo nuevo de ahora.
0: Pero como tal, eh, ¿no, ¿no concluiste algún estudio?
1: Mm, no, no. La verdad, en la calle no, hasta la preparatoria. Aquí ya van dos veces que hice primaria con certificado, secundaria con certificado y preparatoria. No hay universidad en esta... Ok. Pero yo sigo insistiendo.
0: Poniéndote al día en uh -huh. tu...
1: Actualizándome, se podría decir. Sí, porque a gente, hace 30 años voy a salir a la calle. Otra vez me sacaron de dirigencia y ya no conozco él. El...
0: ¿Te gustaría dedicarte a eso de los animales cuando salieras? ¿Algo? Uh -huh. Quizá... ¿En algún centro veterinario, en algún algo, sería contrato muy, con animales?
1: Sí, sería muy bonito. Muy, muy bonito los animales. Más noble uh -huh. que el ser humano, ¿no? <risa> si <risa> ellos no nos muerden, aunque sea. Y esto sí.
0: Y mira que tratabas con Rottweiler. Sí,
1: en esos tiempos. No es nada fácil. Sí, empezaba también el pastor Belga Malinot, que ahora ya es lo que trae los ejércitos y, y las policías. el perro, ¿no? Superó al pastor alemán. Pero sí, me sigo actualizando.
0: Guerra, ya para ir cerrando. Eh, um, el conocer tu historia puede ser, o bueno, la historia de cualquier persona que esté aquí, siempre te deja con un sentido como de vacío, pero también de esperanza, sobre todo al saber que como tú estás próxima a poder salir. Eh, ¿Qué es esas últimas...? Palabras o ese último mensaje que te gustaría decirle a la gente que está afuera y que pronto, ojalá, pues vas a convivir con ellos. ¿Cómo tratar a una persona que acaba de salir de la cárcel?
1: Pues ¿Cómo que, te gustaría
0: que fueras tratado?
1: Pues con los mismos derechos que tiene la gente de afuera, y con las mismas oportunidades, ¿no? que no se nos ponga un tache porque nosotros venimos de la cárcel que nos dejen eh, seguir creciendo. Que sí tuvimos un error y a lo mejor no merecemos para ellos muchas cosas, pero somos un ser humano. Y el perdón, que es por lo que Cristo vino al mundo, y una nueva vida. ¿no? El perdón, el que no perdona no tiene derecho a ser perdonado.
0: ¿Cómo vas a llevar el tema de la gente te va a decir no te tengo confianza?
1: Mm, tiene mucha razón, pero la confianza uno se la gana y uno mismo la pierde. Aquí en preso la he fabricado la confianza y le puedo decir que llevo más de 25 años sin llegar a un consejo por un problema o que me digan se perdió algo o le dejamos resistor calaveritas, faltaron, nada, el cambio es sincero de vida. Si no, no se logra nada, porque, como le digo a la gente, es que me dicen, ¿no crees en mí? Sí, en ti sí, pero en el que llevas dentro, a lo mejor, ¿no? Entonces, cuando el de adentro también ya se dio cuenta que es la mejor alternativa, es cuando te ayuda también, porque es como en las películas, un diablito y un angelito, pero no es un diablito.
0: ¿Llevas alguna religión? ¿Crees en Dios?
1: Sí, sí creo en Dios. No, no. No soy ni, ni, ni católico, ni cristiano, ni testigo de Jehová. Creo en Dios, en mi Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Si he leído la Biblia, he leído varios tipos de Biblias. Eh, tarot, la Coa y la cristiana, la de la, la Reina Valera. Pero la he leído como calidad de vida, como una disciplina, que haces las cosas que que a Dios le hubiera gustado que hiciera. ¿no? Y, y todos nosotros nos salimos de eso, de hacer lo que a él le gusta. Entonces, por eso que uno, aún estando preso, trata de hacer lo bueno dentro de la prisión. Y es como nos vamos ganando la confianza de todos ustedes.
0: Vamos a conocer un poco más guerra al guerra de hoy, ¿te parece? Claro. Saca tus tres cartas, léelas y nos las vas contestando.
1: A ver, una, dos... Tres, dice, ¿cuál es tu hobby? Mi hobby es oír música y hacer ejercicio.
0: Música y ejercicio. ¿Qué sí. música te gusta?
1: Mm, me gusta mucho shadé, chacatá, mucho que traiga influencia de jazz. Ok. Si pudieras regresar el tiempo, ¿cambiarías algo en tu vida? Sí, el camino que tomé, las decisiones, las amistades. Sí, sí, la que... Mm, yo a mí no, la vida es, lo vuelvo a repetir, es muy bonita. Yo fui el que me la hice. Mal hasta la fecha, yo cada día que despierto, digo, ay, gracias a Dios es bien. Bonito volver a ver el día, ¿no? A claro. que no sé el día de mañana si ya no. Sí, el lema favorito.
0: Frase, ¿Cuál
1: es tu pregunta, perdón? Al, ¿Tienes alguna frase o lema favorito? Mm. Sí, últimamente digo que la mentira es un, una conducta del cobarde, ¿no?
0: Perfecto, pues Oscar Guerra, gracias por platicar con nosotros y ojalá que pueda salir pronto y te deseo mucho éxito cuando estés afuera. Gracias.
1: Esperemos nos den las oportunidades para seguir trabajando. Tenemos mucha necesidad de salir adelante. No necesidad económica, sino de crecer también, pero de crecer como persona. De que vean que Podemos, pueden confiar en nosotros, ¿no? Danos un trabajo y, como yo, mucha gente no va a volver a, a, a delictir. delictir. Sí, eso sí.
0: Pues ojalá que mucha gente te escuche y se anime <risas> a estos proyectos. Eh, vamos a dejar en la descripción toda la información sobre eh, Hazme Valer, que es esta marca donde en diferentes lugares, eh, plataformas también se está vendiendo todos los productos que la gente privada de su libertad está haciendo en diferentes centros penitenciarios y también vamos a poner toda la información, si eres un empresario, si tienes una pequeña empresa, alguna asociación y quieres entrar a este proyecto y dar trabajo, pues siempre, siempre va a ser, como bien lo dice Guerra, muy bien recibido, no importa eh, qué tanto o qué tan eh, grande pueda ser tu proyecto, todo aporta. No olvides suscribirse a cualquiera de nuestras redes sociales, arroba Insunza oficial. Y díganme, platíquenme qué tema vamos a poner sobre la mesa.